1: Jag, hade ju, jag vaknade ju precis nästan för att jag får sova lite. Alltså, Kommer jag på varför jag sov så dåligt? För jag tänkte, fan jag har ändå, ändå sovit typ sju timmar i natt. Det är ändå mycket för mig, du vet. Det är väldigt mycket för dig. <laughs> Och så bara när jag vaknade så hade det så här, det är bara kröp på kroppen på mig. Jag tänkte bara, mm. alltså, har jag haft en mardröm eller så kom jag på att jag drömde att det var såna här du vet såna små vita eh, likmaskar i sängen. Nej fy fan <laughs> alltså, jag drömde. Äkligt. Jag hade drömt att, att det var det. Nej, fy fan äckligt. Det här är inget att skoja om. Oh. Så jag var tvungen att kolla sängen nu när jag vaknade för att det inte skulle finnas. Ja. Oh. 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 Fattar vad äckligt det hade varit om Nej, det hade det. Fruktansvärt. fruktansvärt. Oh, jag riser. Jag riser. Jag riser. Uh. Oh. Du vet, jag bodde Innan jag flyttade in med Angelica här så bodde jag ju sex år på Avenyn i Göteborg. Mm. Och då hade jag... Det var jag och en kille som hette Adam och så hade vi alltid olika inneboende. En tredje person alltså. Mm. Och det blev liksom gemensamt kök och det var liksom den grejen. Men det var, det var aldrig några problem. Och jag hade, in, jag hade lite städhjälp och sånt. Så det var ofta ordning och reda liksom. Mm. Men så var det en gång. Jag kommer ihåg... Vet, det var städat i köket allting var som vanligt. Men det luktade i lägenheten liksom. Bara, fan ja. är det som luktar? liksom. Mm. Och det var ändå rätt mycket ytor liksom. Och jag gick igenom alla skåp och borde och sådant. Nej, hitta ingenting. Jag tänkte, det är väl avloppen liksom. Det kan ju verkligen vara det. Det kan ju vara det. Sen så var jag lite hungrig, skulle värma på lite mat. Öppna Mikron.
2: <laughs> oh.
1: Och Mikron var liksom. Eh, Alltså man kunde inte se väggarna för det var så mycket sådana maskar. Nej men då stod du? Ju, då stod det en skål köttfärs som hade stått i och som någon hade skulle vänt på, glömt av och sen lämnat där i tre dygn. Typ. Nej, det är riktigt <skratt> vidigt. Fy helvete. Alltså det var så... <skratt> men vem var det som glömde bort den? Då? <skratt> ja det kom vi aldrig fram till för det var ingen som kunde stå för det. Fy grej. Garanterat Garanterat någonting på natten där, ja. Det var det men, men äh, ja, det, var, det var nog det äckligaste Så det kanske det är de ärren som sitter Ja precis Jag tycker att vi lämnar dem bakom oss för nu är det dags att Vi snacka. lämnar likmaskarna
2: och sätter igång Ja vi sätter igång, det var länge sedan vi poddade Så det där kan vi ha mycket att snacka go. om
1: Ja hälla upp ett kaffe så rullar vi vignetten Du ska
2: inte tro Det
1: blir i fall inte Gott min vän, hur mår du? Ja. ja, men det är bra, det är bra Det är faktiskt, gott jag här nu är över Och jag har jobbat som en galling Men nu, eller, med de och Lorek och alla har jobbat mycket Men det har varit en lång period av mycket jobb om man säger Hela detta året har jag försökt jobba mycket Så att nu ser jag fram emot två, kanske tre veckor med lite lugnare tempo här. Så det är jäkligt gött Ja,
2: yeah, man behöver det också jag Exakt. själv har haft lite ledigt Mer mm. eller mindre på grund av skadan
1: mm. Men Precis. Jag tycker, Det har varit lite gött för mig tycker jag yeah. skönt, att, skönt att ha dig tillgänglig liksom. Precis jag, jag
2: uppskattar verkligen tiden här hemma I Sverige och Skönt att kunna så här blicka framåt Och, och liksom säga att nu kommer jag vara hemma I två veckor till Och bara vara hemma Exakt. Självklart yeah, träna men, men att vara hemma jo, Med
1: träna vill man göra
2: ändå definitivt. Det måste man. Man var bättre då. Ja, ja. Det, gör man, det gör man. Men du, vi kan ju ha lite fokus på dig nu i början tycker jag. Vad är det som okay. händer? Jag vaknade upp idag och så ser jag att du ska ha en tävling där du lottade ut hundra
1: lax. <skratt> ja, men <skratt> exakt. Vem är du? <skratt> <skratt> Nej, men, jag, jag slår ju på stora trumman här och... Jag känner lite grann att vet, jag jobbar ju tillsammans med, med en kille som heter Lorek som är helt sjukt och har uh, ungefär samma vision som jag. Och Jag uh, tycker det är så mm. roligt med Youtube som jag har sagt innan och hela den biten så att, uh, vi ska väl ge det ett ärligt försök och försöka verkligen bygga en, uh, en så stor kanal uh, som, uh, som vi bara kan. Och uh, tidigare, liksom, du vet, när jag började med padden då har jag ändå mm. tänkt också likadant varför ska folk följa med det måste finnas ett utbyte och då har jag alltid försökt mm. ge ett värde i mina videos liksom. jag, trä, jag betalar Danny Dius för att träna med honom och så ut guldkornen och dela med mig en video och mm. det, är därför man, det, det är därför det är lönt att följa en liksom. så att man ska liksom alltid tänka lite transaktionellt och sen så då nu och jag kommer ju fortsätta jobba med padden vi ska ju spela in nya videos nu kommande eh, två veckor här du och jag och, jag kommer fortsätta köta på med padden och bara för att göra det lite lättare att förstå liksom, Okej, okay, men om man inte är, om man inte vill se hur man slår en perfekt bandesja om, liksom, om man inte vill följa just den biten så tänkte jag bara att jag startar en ny kanal där jag bara kan fokusera på göra de andra videoidéerna som jag har. Så att det var så det mynade ut egentligen. Jag tror att det smarta hade varit att hålla allting på en och samma kanal bara för att där har jag redan liksom 20 000 som, som följer och kollar. och Det är ju som vanligt alltid nästa dubbelt så många som tittar än som, som prenumererar. Men, men jag ser det som en utmaning också. Så jag har startat en ny kanal där vi kommer göra... Andra videos förutom paddel. Och så fortsätter jag med paddelvideos på den befintliga kanalen. Ja men det låter skitbra ju. Precis. Så du satsar på Youtube till 110% Exakt. med andra ord. Exakt. Nej, men, och så de där 100 000 kronorna. Det är faktiskt så här att jag, jag kommer komma ut här nu i början på augusti. Så kommer det komma upp en, ett, ett allmälningsformulär. Så alla som prenumererar på kanalen kommer ha möjligheten att anmäla sig. Och där, där kommer mm. det finnas en vinnare som får 100 000 kronor. Är det mycket pengar? Det är
2: svinmycket mycket pengar. Jag, jag ska se till att tävla. Kan jag lova Ja, dig. du måste vara med.
1: <laughs> ja, men det är verkligen så alla kommer kunna vara med. Det finns ingen det är liksom ingen fysik eller någonting som krävs utan man behöver egentligen bara prenumerera på min YouTube och, och anmäla sig så kommer man kunna vara med och vinna. Mm. Ja men det här ser vi precis. verkligen fram emot, i alla fall jag. Nej men jag tycker det är roligt att hålla på med med underhållning och med videos så att då kände jag bara att vi testar. Det värsta som kan hända är att vi bara kör vidare med Paddelkanalen så mm. att det, det är win-win. Ja, precis, det är win -win. du kan din grej ju. Ja men Jag tycker det är tillsammans med det här teamet jag har nu med Deo, Lorik och, och gänget och då, då tycker jag att vi skapar äckligt feta videos. Ja. Så att det är roligt. Det är bara gasa. Det är roligt. Jag är taggad. Du är taggad? Jag är taggad. Kanalen heter ju bara Patrik Persson och mm. så heter paddelkanalen just nu bara Patrik Persson Paddel. Det är väldigt basic. Väldigt <laughs> basic. Att, man skulle kunna bara söka på Patrick Persson så, så ska man få upp båda mina kanaler. Annars så får ni bara gå in på min Instagram, där finns de länkade. Boom. Så att eh, in och vara med och vinna lite deg, det är nice. Det är nice, det är nice. Men du ska vi skruva tillbaka klockan några, några hack för att vi har ju inte poddat sedan tennisveckan i Bårdstad. Nej
2: det har vi ju inte. Uh, det var väl två veckor, eller ja uh, det var nästan två veckor sedan uh. snart. Uh, mm. Tyvärr så missade vi en podd förra veckan för att vi hade fullt upp med tävlingen i Fiskebekid.
1: Just det. Det var uh, fulla dagar där.
2: Fulla dagar, du hör låda Jag uh, ja. försökte
1: hjälpa dig så gott jag kunde. Jo, det gjorde du. Det. Uh, det var skitkul. Men vilken tävling vi fick uppleva. Ja, fantastiskt. Alltså det. Det är så roligt att, jag tycker det är roligt att de har sånt tur med värdet också. För att jag vet hur mycket jobb de lägger ner. Mm. Mm. Och det hade ju inte varit detsamma om det inte vore sånt pangvärde som det även var förra året. Nej, de har verkligen haft att, tur med
2: värdet. Och...
1: Det är ju en folkfest. Det är tre dagar med ingenting annat i ett litet samhälle som heter Fiskebäckshir. Så det är jäkligt häftigt att det kommer liksom utländska stjärnor till den här lilla hålan mm. och ska spela en paddeltävling på mm. en liksom en uppbyggd läktare. Att, mm. och då var det ju även förra året så vet jag att det fanns 600 läktarplatser, nu fanns det ju 1000. Precis. Så att det är en jäkla satsning och, ja, du vet det, det kröper ju lite i mig du vet när man kommer dit tidigt på första dagen på tisdag. är det mm. precis, då blev man sådär orolig då efter, efter den här Gotlands-incidenten där man kom till en tom arena. Och eh, så kommer man och så ser man de här stora, stora läktarna mm. som de har byggt. Och jag tyckte att förra året var jag inte orolig för då var det ju precis första uppbrottet av pandemin. Så där kände jag bara så här: alltså korna måste ut på grönbete mm. och Fiskebyxchila är det enda de kan gå och beta på. <laughs> Så där var jag liksom alldeles orolig och det fylldes på rätt snabbt. Och det var ju bara en läktare. Nu var det dubbla läktare med större baryta, barayta. vet mer förväntan. Och man visste inte om värdet skulle bli lika bra som första året. Så jag, det var en stor klump i magen när jag anlände. Men det räddade ut sig rätt bra. Verkligen. Och fulla läktare fick vi. Eh, ja. Nej men alltså
2: vi får ju ge arrangören är en stor låg för att de tänker på, på allt viktigt för spelarna men även för uh, gästerna. Alla, alla mm. som är där som är åskådare. De, jo, men de, är
1: ju proffs, uh, på, de är ju proffs på det där. De håller ju på mycket med. De har väl arrangerat en hel del golftävlingar och, och um, Rene har ju väldigt mycket restauranger och kan ju service. Och Rene, Janne och Jucke är ju de tre arrangörerna tillsammans med jättemånga eh, vad ska man säga funktionärer mm. som får det, får det möjligt liksom. Så att de, de har gjort det bra. Men det är, det är faktiskt lite sorgligt när man ändå ser vilken succé det blev mm. för andra året i rad. Och sen så jag bodde ju hemma hos en av arrangörerna mm. och han berättar ju det att nej, är ju succé. Värdet stod helt rätt, men ändå backade de typ 200 000.
2: Ja, alltså jag vet inte hur man räknar på det för att man kanske back, backar lite som du säger på evenemanget men sen så vet man inte heller hur mycket merförsäljning man får av alkohol och mat för att känslan jag fick, alltså Fiskebäckchil är ju liksom en liten, liten ö och alla mm. småstäder där runt omkring, alltså det det, det är bara småstäder ju. alltså Det är bara sommar, jo, jo. sommarställen. Men de, de man pratade med där under tävlingen, för det var rätt många som kom fram då kände man ändå att det var några från Norrland som hade tagit sig ner. Det var några från ja. Norge som hade tagit sig ner. Du vet, det var ändå mycket folk som tog sig ner för mm. bara tävlingen, vilket innebär att Visst. då får man väl ändå en mer på, på boende för de som hyr ut där i närheten, alla hotell och vandrarhem. Sålde väl mm. ju slut på alla sina rum. Jag vet att Joel, ja, det fanns ju ingenting. Nej, nej, Joel, min, alltså, min manager för två veckor sedan, alltså två veckor innan här, mm. så kunde jag inte hitta ett enda rum liksom. Ja, precis. Eh, sen så, alla restauranger var ju fullbokade varenda kväll. Så att, jag vet inte hur ja. det är i vanliga fall, men jag menar, detta var ju ändå en tisdag till torsdag, så att, då sålde man ju ändå slut på det mesta i Fiskebäck och eh, Fiskebäck chill samt Grundsund tror jag. Där Jönn mm. borde. På så jo, sätt så är det nog ändå ett väldigt bra arrangemang och väldigt bra för alla lokala småbutiker, tror jag.
1: Verkligen. Nej, men du har helt rätt. Där. Och jag tror att de försöker förklara det också. Att det, sen du vet ju själv hur det är. Det var ju till och med någon som hade klippt eh, internetkabeln. Det drogs ju en 500 meter <laughs> lång fiberkabel för att vi skulle ha bra internet i studiepudden. Det var ju någon som hade klippt den på natten där från onsdag till torsdag. Det är, helt så det, är alltid så här, det är alltid någon som bor i sin stuga där och som störs om att spela lite musik mm. efter åtta på någon kväll liksom och mm. då skulle det... Så har det inte varit innan. Och så, du vet, det här ska vara lugn och ro. Mm. Så klippte. det. Och kanske inte man tänker på det du precis säger att ja, men, tre dagars arrangemang man får hit tusen personer som bor, spenderar och, och äter på, på plats. Det gör väldigt mycket för, för sommarkrogarna. Det gör det verkligen.
2: Så det var grymt kul att, det verkligen, att, de, mm. att de verkligen satsade på stort Och det är väldigt sällan Man ser en tävling ha så mycket publik De tävlingar yeah. jag har sett I Sverige har, är det ju så ja, men Även internationellt jag menar, Om vi ska jämföra eh, Dessa två läktare som var fullsatta På finaldagen mm. Alltså då får vi liksom kolla på en VPT-tävling. Eh, och Då får, kan vi inte kolla första dagen på VPT utan då får vi kolla en kvartsfinal. Eh, Likaså så med Premier du vet Premier Paddle har dock gjort det sjukt bra för att redan från kvalomgångarna så tar de ju dit skolor, de tar dit olika föreningar och fyller läktare även, även från första dagen, alltså första matchen i kvalet. Ja. Eh, vilket är sjukt bra, jag älskar det För att då får även vi som inte är I, i slutspelet riktigt eh, Vi är inte vana att ha så mycket publik Så då är det extra kul att spela framför publik Och det är jo, en av anledningarna till att det är så underbart Att spela i Sverige Det är för att vi oftast mm. alltid fyller Alla arenor, mer mm. eller mindre Jag minns ju själv när under SM Senast jag spelade i Sverige Så, så sa jag det till mm. Danne och Andreas Jag bara, fan. De har ju sålt slut på varenda biljett Det kan ju bara betyda att de satsade för lite egentligen. Ja, men de borde ju satsa lite, lite mer. Och nu såg man liksom grabbarna från Fiskebäck Kiel de, de anordnar en osanktionerad tävling vilket innebär att det är en tävling som egentligen inte innehåller några rankingpoäng överhuvudtaget utan man spelar bara för prispengarna och äran. Och ändå lyckas som mm, sälja liksom. Ja, precis. Och ändå lyckas sälja slut på var enda biljett. Vi får se tusen mm. pers uppe på läktaren. Och det är väldigt sällan man spelar in för 1000 pers måste jag säga. Så att sjukt bra nätverk måste dessa gubbar ha och de har gjort ett jävla jobb på att verkligen marknadsföra det rätt för det är väl också någonting som vissa tiora gör mindre bra tycker jag
1: och det är ju marknadsföringsbiten som som alla kan bli mycket mycket bättre på. Och de har ju verkligen tagit hjälp där också. De vet ju vilka deras starka sidor är och vad de deras starka sidor inte är. Så att de, de har ju ett sociala medie-team mm. på tre personer. En, en byrå som, som kör egentligen hela året. Mm. Den här ja. tävlingen. Och det gör ju också mycket. Det gör ju också jättemycket. Så att, äh, nej det, det är skitkul. Men det är ändå, tycker jag lite trist alltså, och oroväckande att Även den absolut mest framgångsrika tävlingen som vi har trots att den inte är sanktionerad. Inte ens den kan man, skapa, kan man göra lönsam. Nej, men det är också så här, Nej,
2: sen är det svårt att räkna hem det. Jag vet att VPT är också rätt så luriga där på den fronten för att de separerar ju intäkterna på lite olika sätt. Så försäljningen av öl och mat ibland på vissa arenor de räknas inte in i tävlingen. Vilket innebär att det blir ju inte en korrekt avläsning av resultatet egentligen tycker jag. Nej
1: jag vet, jag vet. Men man Men, ska ju inte behöva vara beroende av nej. det tänker jag. Alltså för att för att kunna arrangera den här nej. typen av tävling. Men är det, också, det är ju folk, också det folk inte riktigt vet är ju liksom du vet, en läktare bara den läktaren som fanns i Fiskbyxid ja. den kanske kostar liksom en halv miljon de här tre ja, dagarna.
2: precis, det är det som är så jävla alltså det,
1: sjukt. Det är så sjukt dyrt. Så att, och sen, sen ska vi också, vi ska inte glömma att det är ett studiopaddel som, som är producenter, som producerar den här tävlingen. Ja. Deras produkt är ju för det första så jäkla bra. Mm. Så att de det är nästan nästan så att Fiskebygg hade kanske tjänat mer försäljning genom att inte ha Ja. För att produkten är ju Produkten att sitta hemma och kolla är ju liksom det ju svårslagen. Alltså folk har ju semester runt omkring i landet. Mm. De är kanske på sina landställen. De vet, de vet ju att äh, men det är ju StudioPad. Jag kan ju kolla hur bra som helst via paddan i, i skuggan. Och, mm. Alltså sådär, man, man går ju miste om folkfesten på plats, absolut. Men produkten, produkten de sänder är ju så bra jämfört med många andra som vi har i Sverige. <laughs> om man, eller andra tävlingar som sett. Som liksom. <laughs> ja. Där man tänker så här: I men det är inte lönt. Då kollar jag heller på plats. <laughs> ja, men precis. precis. Så att då konkurrerar jag lite med sig själv också genom att ha studiopaddel Paddle. Där. Sen är ju också studiopaddel, genom att de har så bra produkt, så, så kostar ju också det rätt mycket pengar. Du vet, det är ju mycket personal. Det är många kameravinklar. Det är olika sorter. De har ju väldigt, väldigt påkostad teknik de tar sig väldigt långt så att nej I men man får ju hela tiden de här vibbarna liksom du vet när man var på Gotland man börjar hela tiden gå och tänka i pengarna du vet när man tittar runt så bara okej okay, de är 12 pers, det är den sortens utrustning okej okay, det är ledskärmar över hela stället det är dubbla <laughs> läktare ute wow ja, men du vet så att ja, jag fattar och, vad du menar och, mm, men äh, men ah.
2: samtidigt, vet så här De bjuder ju på verkligen show ju. Alltså Studio padders produkt är ju grym Och jag tycker den passade perfekt in I just det här arrangemanget För att det var ju ändå folk, publiken som var där De ville ändå ha kul ju Och jag menar med dig, ja. med micken Springer <laughs> runt där och håller lite show Och startade vågen och samtidigt som man kastar ut massa prylar till publiken och sydepaddel underhåller Precis. lika bra alla som sitter där hemma för det är det de gör bra tycker jag att de kommenterar ja. på ett sätt att det blir liksom underhållande att följa på paddan mm. men, men nu var det ju så, som tur väl var så var det ju mer eller mindre slutsålt alla tre dagar så att för att folk skulle få uppleva det på något sätt så kunde man se det på paddan ja. på ett bra sätt i alla fall
1: Nej men det, det var ju det jag kände lite att uh, vi måste skapa en upplevelse för de som faktiskt är på plats, de som har tagit sig hit så att, så att uh, det var därför det var bra att jag fick hjälpa dig så att vi kunde göra lite mm. sådana giveaways, vi kunde slänga upp lite grejer i publiken, man kunde så får jag ju också fria tyglar av rena och gänget liksom att de ger och framförallt de ger ju mig bara micken säger ju inte till mig vad jag ska säga och göra utan de uh, säger bara till mig att hålla låda och så, mm. då är du rätt tacksamt också. Ja då
2: är du i ditt esse.
1: <laughs> men det är ju skitkul det, är, det finns ju faktiskt ingen roliga publik Att göra det till Och nu slickar jag inte rör Utan det är ju verkligen så Det är, det är så ostelt det kan bli mm. Folk har humor och Folk är där för upplevelsen Och för, för nyhet Och kunna ta ett dopp Ta en bash Och kolla på bra paddel Samtidigt som det ändå är Samtidigt som det ändå är lite show liksom. yeah. Man får lite bostarkänsla av det hela va? Ja men det är ju på det På något sätt jag håller med för att det, det grundar det är väl för att det är det närmsta vi kommer i referenser för att Borås har ju verkligen den vibben. Det är, det är ju sjös bra tennis har det alltid varit men allt runt omkring har varit Latshuliban, det är korta avstånd till allt. Man träffar mycket glada mm. människor. Ja, men du vet, det är, man älskar ju det.
2: Om man, om man kollar historiskt sett så har ju Alltså tennistävlingen i Båstad blivit utsett till en av de bästa tävlingarna på Toren. Eh, mm. Framröstat av spelarna. Och det är ju ibland kan man ju liksom... Men det har ju
1: ingenting att göra med att det finns blondiner med blåa ögon i Sverige. Nej, ingenting. och inte att bodegan är precis bredvid hotellet
2: och arenan. <laughs> Nej, men, <laughs> men det är det så här, om man kollar på, på de absoluta bästa spelarna i världen. I tennisen mm. då. De spelar, de har en möjlighet att spela alla veckor hela året, de mer eller mindre. De har alldeles offseason. Offseason är kanske två-tre veckor över jul och nyår. Yeah. Men de, och låt säga att de snittar, okej, okay, låt säga allt från 20 till 40 tävlingar om året. Spelarna mm. som spelar 40 tävlingar om året, de spelar ju inte alltid 100 varje vecka, för det är ganska svårt att ha den motivationen uppe och ha. Och ha alltså sin bästa nivå uppe varje tävling mm. gång på gång. Verkligen. Och ibland så kanske du vinner en tävling och veckan efter och går det oftast ganska mycket sämre. Eh, har man ju sett jag själv, har jag sett, jag, har jag sett i alla fall som följer tennisen, ganska mm. mycket. Och padden kommer ju gå lite åt samma håll tror jag. Att Det, det har ju varit lite så här för omröstningar på Paddersfeber's sida och hitarna och ritar om att det är så mycket tävlingar nu. Är du mer eller mindre intresserad av
1: tävlingarna? Och, jag menar, är du lite trött på padel liksom? ja precis mm.
2: och jag tror att det, det ska vara så utan att det är vissa tävlingar du kanske följer mer än andra och andra tävlingar följer du mindre ja. och det kommer, det kommer ju vara förändras också alltså, lokalmässigt, alltså vet du att det är en tävling i Sverige du vet att om ja, den tävlingen är, ju, är man ju mycket mer intresserad av Mm. Men det jag vill komma fram till är att vissa spelare väljer att spela Båsta just för två allting runt omkring tävlingen som är så jävla rolig att du har en, ja. en Players Party du har Må ett Players Party du har Peppes att kunna gå till och, liksom, och nya Det är ja, kul faktiskt. Att man ser ju vissa spelare som när de väl åkt ut så är de ju på Peppes i kanske två dagar liksom. för att de behöver mm. ju den där avkopplingen också de kanske bara gå runt och ha det lugna livet i Båsta, eller njuta av en god middag på sand, etc. Och det är väl lite det är en sån, ta, alltså det, det är den känslan, och det är den tävlingen jag tror att Reina och de har f, f, upp, alltså byggt upp omedvetet kanske för oss spelare. För jag tror att jag och alla som var där förra året i Fiskeback Chill, vi vill ju bara tillbaka i år för att det var en så bra tävling förra året.
1: Ja, för man vill att, uppleva samma liksom.
2: Ja, yeah, att de har ju byggt upp en kultur. De har byggt upp en liksom en tävling med en känsla som får alla spelare att vilja komma tillbaka. Mm.
1: Och det behöver inte Men vara vet du, att... vad, vet, du vad det, vet du vad som skiljer sig från jag skulle säga Båsta tennis till -paddel. Alltså vet du, vad, vet du vad de verkligen hade behövt i Fiskeväxkyl för att kunna göra det till att bli den här Båsta återkommande grejen? Det är ju... Som du precis pratade om det här ett party Så här, Då behöver vi ha de här långsiktiga, starka parterna som gör att man vet att de är där varje år och arrangerar de här grejerna.
2: Jag, jag, tror, att, sätt. jag tror att man behöver hitta en balans nu tror jag. Där du hittar dels de starka eh, varumärken, starka sponsorer som stöttar tävlingen i flera års tid. Men mm. också för att, jag tror för att hitta dem och Få dit fler och bättre spelare Så tror jag att man måste göra det till en riktig tävling Ja, ja exakt till en Sanktionerad tävling en på något sanktionerad sätt tävling. Och, och då skulle jag väl Kanske satsa på att göra den Till en internationell tävling Jag menar ja. ni, Inte för att det var fel Alltså det upplägg de hade i år Alla är skitkult, skitballt Men det blir ju lite att man ser samma lag Dag efter dag, är du med på vad jag menar? Och man vet, man vet ju typ vilka som kommer Gå långt eller vinna yeah. till och med liksom. Ja, yeah. och det hade varit lite roligt om du hade liksom använt eller du hade utformat tävlingen med, med vanliga medel att det är utslagning från första omgången. Och istället yeah. för att ta dit åtta lag kanske du har dit, jag vet inte, 24 lag eller 32 mm. lag. Det innebär liksom att det är fler lag som möts. Publiken får se fler olika matcher. De får se Precis. flera olika paddelspelare, flera olika karaktärer och det blir inte lika tråkigt att följa för om man kollar Studio Paddle Invitational tävlingar så är det ju mer eller mindre samma par varje gång ju. Yeah. har du en, en yeah. riktig tävling där det inte är Invitational där det inte är bara sex eller åtta lag utan då får du verkligen se liksom, i olika matcher från första matchen till sista matchen varje dag ju Mm, och precis. det kan ju också stärka och kanske knytas, alltså om man ska knyta en stark sponsor så vill de kanske att tävlingen ska vara på riktigt för att sport, ja. sport egentligen har aldrig funkat på låtsas. Uppvisningssport har inte funkat i någon idrott överhuvudtaget tror jag. Nej. Eh, Nej, ka jag kanske jag med wrestling, med. jag vet inte hur den, hur den världen funkar. <laughs> yeah, exactly. Det är det första som poppar upp i mitt huvud men golf, tennis, <laughs> fotboll, uppvisningsmatcher i alla ära, men de funkar inte i det långa
1: loppet. Utan det är liksom... Nej, man kan ju alltid, man kan alltid köra någon sorts uppvisning i kombination med en riktig tävling. Precis. Det är väl tennisen också, rätt Det kan duktigande. man göra. Att man, att man gör typ på kvällen eller dagen innan eller något mm. sånt där så kör man sina publikfavoriter mm. i en uppvisningsmatch. Liksom.
2: Precis. Det är en annan femma, men jag tror att man måste mm. ändå på något sätt. Och det, en tävling hur gör på de det riktigt? då? Ska de
1: kontakta FIP då?
2: Eller hur vilka? Man kan ju antingen köra en FIP-tävling man kan alltid kontakta, alltså jag vet inte om man vill ha det att det ska ingå i Swedish Paddle Tour, eller om man vill mm. jag har alltid sagt att ju mer internationell paddel vi gör än i Sverige, alltså att tävlingarna blir internationella så kommer man locka hit dels utländska stjärnor, Självmont de kommer vilja komma hit för att de jagar poäng för det är det vi jagar hela tiden det är poäng och resultat så att vi kan Eh, kliva upp eh, kliva på rankingen. Sen tror jag att ju fler internationella tävlingar vi har i Sverige, desto fler svenska spelare kommer våga testa sina vingar, tror jag. Jag tror jag ja, ja. nämnde någon gång tidigare också att nu pågår PAL, Och vi är 3, 4, 5 stycken max i sin höjd som är ute och tävlar, mm. och det är alltid samma. Så du vet, när man går in och läser kanske på de här paddelsidorna Okej, okay, nu ska han spela pre-previa hon spela Previa och så går det så här och så här. Men det är samma spelare hela tiden. Och då kan man ju undra yeah. sig varför. Alltså det finns ju fler spelare som kanske inte får ett wildcard för att spela VPT eller Premier Paddle och inte har möjlighet att spela Premier Paddle. Nej, hur ska man då alltså hjälpa svenska spelare och nästa generation att komma in i dessa tävlingar? Jo, det är egentligen Nej, genom att arrangera FIP-tävlingar. Då är det FIP-star, FIP-rise, FIP-gold-tävlingar och... Mm. Och om man kollar generellt sett så är Sverige en av de starkaste paddelnationerna i världen när det gäller antal utövare och hur, stort, hur stor sporten är i landet. Mm. Men Sverige har bara utfört en FIP-tävling genom alla år. Och Den var ju i Stockholm och den arrangerades Just det. av Urban. Och Det är också helt galet att det har arrangerats en FIP-tävling och men är de har... det så svårt att få till eller? Nej, det tror jag inte. De har lite olika restriktioner eh, som man måste följa,
1: men det är egentligen det är bara en, en sanktionerad tävling ja, som det... vi gör hela tiden bara.
2: Ja, alltså jag tror deras krav är väl inte mycket svårare att följa upp en en, en, en SPT kanske i Sverige för SPT. Mm, nej precis. spt, nej, men SPT har ju vissa krav och vissa restriktioner. FIP lika så, men jag tror inte de skiljer sig åt så mycket. Uh, nu kan jag, nu vågar jag inte lova att säga exakt hur det funkar. <laughs> men jag vet ju att jag har snackat med det han som är president i det internationella paddelförbundet, Luigi. Och han säger att det är ingen i Sverige som vill arrangera en FIP-tävling. Och de har försökt kontakta förbundet. Uh, för att det, det behövs ju. Alltså kollar du i Holland- alla deras tävlingar, det är bara fipptävlingar Och det gör ju att de som spelar FIP de får alltså kliver upp i rankingen och ger ju mm. alla dem i Holland en möjlighet att kliva upp och kliva in i världsrankingen.
1: Så att, det är smart. Och jag tror också för kitsen skull vet, det skapas ju rätt mycket nya drömmar eh, genom att de får se kanske lite stjärnor som de aldrig har sett innan.
2: Precis, precis. och inte så att vi inte
1: har stjärnor i Sverige, men det Nej, nej. Men det är... just det, att jag tänker för... För det är alltid så, du vet, som en som själv. Liksom, jag hade inte hamnat på paddel om inte det var för att... För att det var i Borsta 2018 där. Mm, Precis. Då hade jag kanske aldrig börjat testa paddel för att det såg så kul ut live. Mm. Ja. Men så hade man sina fördomar och sådär. Så att eh, någonstans handlar det om att man måste inspirera för att kunna skapa nya stjärnor också. Och då, då hade det varit kul att få hit lite stjärnor. Och, och sen kanske våra duktiga svenska... Lär känna lite folk och så blir det att de spelar tillsammans med någon internationell spelare på någon tävling i, mm. i Belgien eller mm. någonting. Liksom. Och så på den vägen blir det.
2: Ja, men verkligen. Och liksom nu, nu, nu får vi ju se liksom att Sverige Sverige har blivit lite mättat på att få samma sak om och om igen. Tror ja. jag. Och då, då gäller Det, ja, liksom det att man kan göra något man säga på nytt.
1: statistiken.
2: Och då behöver mm. man göra något nytt. Man behöver göra något eh, annorlunda. Och eh, tänka lite utanför boxen. Och jag tror att just det här med uppvisning, nya, kul det är liksom det ska man ha kvar fast man måste göra det mer riktigt.
1: Ja. Yeah. Och, lika så, bra
2: tips. och lika, lika så kan man ju göra, alltså det är det som glädjer mig väldigt väldigt mycket, det är att se alla de här junior-tävlingarna nu som börjar dyka upp och att yeah. våra svenska juniorer börjar tävla. Och det är ju fantastiskt, men då kan man ju också göra, alltså du vet jag vet inte hur många barn och ungdomar det är som tävlar men man ser också mer eller mindre samma spelare hela tiden i alla ålderskullar. Men de behöver också mm. lite utmaning. Kan man inte försöka få hit eh, internationella juniortävlingar? Lite som Gotia Cup. Okej, nu ska vi starta världens största ungdomstävling
1: eh, i Sverige. Jo, precis. Alltså, vet jag, en grej Nej, det. Bull, bullpaddle explosion som de har nu. Det är väl lite... tanke med det är väl att det ska bli ett litet Kalanka Cup. Alltså det nya inom paddeln. Ja. Jag exakt tror jag. det är det jag har uppfattat. man måste ju börja någonstans man måste precis. börja någonstans och, och det, är, det grym, svåra ja. är ju såklart att få igång det mm. precis men
2: det är bara att jobba stenhårt för det men jag tror att man måste man måste gå den vägen för att ja. fort, fortsätta utvecklas fortsätta växa och vi har inte nått alla målgrupper i Sverige heller så att överetablering tror jag inte vi har vi har nått utan det är snarare att vi måste liksom jobba lite mer för att Uh, nå alla andra grupper vi inte har gjort än.
1: Korrekt. Ja, du, du har många kloka år för paddelsframtid. <laughs> du, du får kanske hoppa in lite i förbundet Simon. Uh, nej, det, uh, <laughs>
2: Inte just nu men uh, man har ju alltid <laughs> liksom tankar och drömmar om vad man vill göra mm. när man lägger racket på hyllan. Jag har ju ganska mycket liksom i min åtanke vad jag vill göra, vad jag vill skapa vad jag vill hjälpa till med
1: Men, Men det, det ligger inte i det närmaste året va? Nej, det gör det inte Det
2: kommer dryga nej, ett par år tills, tills man är där Ja, jag menar det Så att, eh, oroa dig inte Själv kommer jag Du är säkert... ung, Simon. Ja, exakt exakt jag... Men, alltså, jag har ändå en tanke på att jag kommer ha min peak Jag kommer vara som bäst om fem år Så att...
1: Mm. Mej, blir det inte av med än på tag. Nej, det är skönt att <laughs> ha. Men då, innan vi lämnar helt Fiskbexil, jag hörde mm. ett litet rykte. Mm. Alltså, och jag, du, kommer, du kan ju säkert inte bekräfta eller dementera, men hur vanligt är det att... För nu är det här som du har pratat om, en inventational, alltså inga rankingpoäng. Vilket gör att man spelar bara om prispengar. Mm. Det är ju det enda som står på spel och det är också därför det är så mycket prispengar i Fiskbexil. Mm. Och ändå... Mm. 400 000 totalt, tror jag, i, i, i prispengar. Ja, det är mycket. Något sånt. Och det är ju väldigt mycket pengar. Hur vanligt är det att man, att man på förhand gör upp om prispengarna innan man spelar typ en final? I sådana tävlingar? I både tennis och padden?
2: Det händer ju. Det händer ja. ju. Det är inte helt ovanligt faktiskt att man gör upp om prispengarna. Eh, Nej. Innan man spelar en Jag hörde det ett litet sånt rykte final. nämligen Nej men det händer Alltså när det, är, eh, när det skiljer sig lite mindre Eller lite mer Alltså åt bägge hållen Om det är stor skillnad mellan första priset Och andra priset eller liknande Så ibland så, ja. så går ju spelarna ihop Och, och
1: splittar eh, degen För alla har rest långt Och, och sådär liksom Så istället för att det blir 70, alltså Istället för att det blir 35 till vinnande paret så gör man en deal från på förhand så kanske det blir liksom 27 och 5 till alla fyra istället. Mm, precis, precis. Det, 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 det är självklart uppstår det.
2: Hur mycket det vet jag inte. Mm. Men mm. det har hänt vissa Fegis. tävlingar och det, det kommer egentligen så långt tillbaka som att det hände ju under tennisen också. Men... Jag menar det. Men du vet, det hände mindre och mindre ju mer riktig tävlingar är. Ja, såklart. Eh, ju mer ju mer på skoj den är desto mer Jag kan ju inte
1: tänka mig att eh, liksom Lebron, Galan och Paquito och Dineno gör upp eh, om pengarna Nej. inför en premier Paddlefinal till exempel. Nej, inte riktigt. Det gör de inte. Det gör de Nej. inte. <laughs> Men, eh, det har ju Men hänt. de är inte heller så beroende av pengarna för de har ju ändå så pass bra sponsorkontrakt och annat. Jag, tycker, jag tänker att det bo, pengarna spelar ändå en lite större roll Alltså tittar vi här, liksom 70 000 till vinnande paret det, är inte, det finns ju inga andra tävlingar egentligen i Sverige som, som har den typen av prispengar Vinner man en SPT så vinner man väl 30 000 va? Eller 35? Nej, äh,
2: det är pff, Nej,
1: inte så mycket Borde Jag du tro. veta? Jag tror det är runt <laughs> äh, alltså Jag menar, i ett par och sen ska man dela på det?
2: Ja ja, alltså då är det nog mellan 15 och 25 äh, 30 är väldigt sällan, 20 är väldigt vanligt så att, ja,
1: jag vet ju att de höjde prispengarna där till i år i alla fall yeah. på SPT ja, så att det blir ju rätt så stor skillnad så och nej men så det är väl för jag menar, det blev vi fick ju däremot se en, en otrolig domfinal jämfört med härfinalen. Nej, ja, det var ju helt galen. Det var ju helt galen. Det var ju helt kanon. <laughs> det var ju mellan jag har inte pratat mycket med Barre sen dess, men det var vi kan väl säga att det var mellan Barre och Sofia Arvidsson Vil, Vilken cross match vi fick se däremellan. <laughs> ja. Ja. Ja, jag är så imponerad av båda men framförallt ändå av Sofia som så här gång på gång verkligen bevisar hela tiden att man, man kan liksom aldrig räkna bort henne hon kommer alltid tillbaka jag vet inte hur många gånger media har försökt räkna bort henne som att Nej, men nu är hon gravid Nej, men nu, är hon, nu kommer hon nog inte komma tillbaka och sen så Nej, men nu hon kan inte ta backen det skrivs alltid på något sätt som om att det inte är att räkna med henne nu har de yngre gått om henne står hon där på första paket gång på gång. <laughs> gång på gång. Hon vann ju SM tillsammans med Barra, va? Exakt. Yeah.
2: Eh, och nu var bägge två i final här i och, eh, mm. Nej, Och jag, jag, jag är imponerad över hur bra hon är på tävla. Det är väl, hon är så jävla bra på tävla. Jag skulle vilja säga att det är det som är hennes starkaste sida när man ser henne spela. <laughs> nu, nu i denna finalen, jag följde den väldigt noggrant och... De vann i mm. första sätt ganska komfortabelt. Eh, yeah. I andra sätt så ledde de 5-2 eller 5-3. 5-2. 5-2. 5-2. break bara tror jag det var.
1: Ja, precis. Nej, men de hade ju 5-2 och sen så höll ju bara sin serv till 5-3. Och sen breakade de. Eller var det inte? Jo, de breakade. Jag tror, de... tror fan i mig att de hade ett dubbelbreak För att jag för mig att eh, Sofia de servade vid 5-4. Och då mm. lyckades de breaka igen. Så det var nog ett dubbelbreak. Det var nog ett dubbelbreak. Ja, det men låt oss säga break. att
2: det var ett dubbelbreak. Strunt samma. I vilket mm. fall så, så lyckades de vända det sättet Barre tillsammans med eh, sin partner från Katalonien. Och sen i tredje så upprepade samma historia. De, Sofia och Helena de ledde 5-3. Ett break. Och Exakt. Barre lyckades komma tillbaka ännu en gång. Ännu en gång. <laughs> så det kändes att... Ah, nu när de kommer tillbaka så kunde jag inte tänka mig att Soffan och Helena skulle komma tillbaka. För de låg ju under 6-5 sedan i avgörande, om jag inte minns fel. Uh, men Precis. då lyckades de hålla kvar sitt surgem, och så blev det Tiebreak. Okay. Uh, och i Tiebreak ledde de, och då ledde de 4-2 eller 5-2. Då sa jag liksom: Den här man kommer säkert tillbaka en gång till. Men det gjorde ni inte. Mm. Men uh, jag imponerade över hur starkt mentalt det var av Helena och Sofia. Att trots att de tappade. Två väldigt komfortabla ledningar. Att de lyckades knyta ja, Hålla sig lugna.
1: För det till tror man inte. Men hon, Sara Pujals som spelade med bara mm. Hon gick ju faktiskt ner sig i många viktiga lägen. Det får jag faktiskt säga. Ja, men om, alltså, om Sen, jag ska... inte glömma, Ja, det får du gärna göra för du är bättre med jag är. Men jag bara tänker på, hon var ju bäst rankad av hela startfältet. Sen mm. tror jag också att det beror på att Elena Wyckert inte har haft möjligheten att spela så många VPT-tävlingar. Jag tycker ju annars att, i alla fall om man tittar på denna tävling, att, att Wyckert var den bättre av de två. Sen beror jag mig ja. inte så mycket om
2: rankingen. Alltså, för alltså, om, man utgår, om, man, om man kollar på Helena och Sara då, så tycker jag att Sara är mer produkt och Helena är mer talang. Sen så tror mm. jag att det är lite, är lite så som du nämnde där, att Helena har inte riktigt tävlat alla vpt tävlingar detta året. Men det är också så här Matchen här avgjordes ju mellan Soffan och Barre, tycker jag. Alltså det, det var, Såklart. Det var majoriteten av... Båda,
1: jag tycker att båda går, båda går vinnande ur matchen.
2: <laughs> Definitivt. Men kollar man på hur, alltså, procentuellt hur mycket de rörde boll, alltså eh, Sofia och Barre kontra deras partner, så hade de ju betydligt mycket mer boll. ju. Mm. Och det är också Verkligen. en svår grej att hantera som medpartner. Som För Sofia och Helena Och där tyckte jag Helena att man alltid
1: måste göra så mycket ja. Ja, men
2: antingen göra, alltså Man känner ju press att antingen göra Någonting eller skapa någonting Hela tiden Och ja. ibland så blir det liksom att Där måste man ju hålla huvudet lite kallare Och kyligare och verkligen liksom Inte känna den pressen hela tiden Att man måste hitta ett avgörande slag Att man måste hitta en winner Eller att man måste hitta något, någon fin vinkel För att skapa ett, ett, ett läge för, för en själv för nästa boll eller ens partner utan att man mm. faktiskt ibland ändå måste spela enkelt och där tycker jag ändå Helena till slut ändå var lite lugnare lite kyligare och lite smartare i spelet för att jag vet själv hur det är när man får lite boll, det är sjukt svårt att spela bra paddel då yeah, och jag verkligen. tror att de flesta kan hålla med om att man spelar bättre paddel när man får mer boll så att det är en Mycket konst boll, ja. att yes. faktiskt spela bra paddel med att få lite boll det, det, det är egentligen det man kan säga så att man, det, det är väldigt lätt att man Ibland ser en match Och paret är kanske lite ojämnt En är mycket starkare än den andra Men man tycker att de är jämna mm. För att den bättre spelaren kanske begår lite För många unforced errors För att de går för för, för svåra slag Precis. ibland Och det är liksom för det förväntas
1: också av dem det, är i,
2: det förväntas mycket mer av dem Men sen så kanske de har det lite svårare Med att få mindre boll Egentligen Mm
1: Jo, nej, mm. men det är ju som du säger. Man, jag, jag är ju oftast den spelaren som får ganska mycket boll. <här> så att <här> Men vilket gör att jag älskar ju det. Alltså, jag blir ju alltid varm i kläderna till slut. Precis. Så att, nej, jag tycker det, är, tycker det är nice. Men det är ju en svår uppgift att inte få, få boll. Och sen när man väl får den så förväntas det att man alltid måste avgöra den. Liksom. Mm, precis, verkligen. Men det var en grym final. Och jag tror att... Det kommer nog fortsätta ta några dagar till innan bara har smälten För hon är också en sjuk vinnarskalle. Så att jag, jag tyckte så synd om henne att de behöver köra. De körde en prisutdelning direkt efter. och mm. Då skulle det vara lite god stämning. och sådär. Men det, det spelar ingen roll om det är en sanktionerad tävling eller en vanlig invitation När man har vänt när man har vänt två, fem, tre, fem i två sätt i rad och sen faller på ett avgörande tiebreak. Man... Eh, man vill ju bara göra en här med golestan och gå ut i skogen då och hugga ner ett träd, <laughs> eller hur? <laughs> Man vill inte stå på det prisutdeling då.
2: Åh, oh, gud vad tungt. Men jag tror också att det kändes okej okay för henne för att hon vet att hon gjorde en bra match Så det är kul att se bara på ja. alltså hundraprocentig utan knäskydd och, och liknande och verkligen se henne njuta. Jag tror hon njöt väldigt mycket av matchen och atmosfären för att hon eldade på publiken väldigt, väldigt mycket så att eh, Mm. Barre hade show så att eh, jag tror hon, hon show, var absolut. väldigt nöjd. Och äh, kommer... Hon har nog
1: kollat om de där matcherna ja. lite grann och kommer ja. nog gå, gå, vinnande, gå ut med en bra känsla ja. till slut. Jag men jag Tolito gjorde ju sig ett namn i Sverige. Det var inte många som hade sett honom spela överhuvudtaget, framförallt inte live. Nej,
2: och eh, det, det, det är för att han spelar i apt -turen. och eh, Ja. Har väl inte spelat någon annan tävling i Sverige förutom i Kungsbacka och då var det kanske inte jättemycket folk som följde eh, APT-tävlingarna där borta. Men eh, det är en spelare och en karaktär som urskiljer sig väldigt mycket från alla andra, tror jag, på toren. Mm. Eh, han, han, jag skulle väl säga att han har de bästa händerna på toren, utan tvekan. Och alltså, det är han helt är sjukt. fantastiskt bra på att läsa spelet. Så du vet, även ja. om han här kanske är lite större så är han, han, är all... lite han är han är alltid på rätt plats för att han läser spelet det är, så Det är hans bra. problem.
1: Det blir ju inte förbränning för honom för att han läser så bra att han inte springer. Han behöver inte Nej. springa istället är alltid rätt.
2: Eller när han väl springer så börjar han ju springa lite tidigare än alla andra. Och det innebär ju att ja, han är exakt.
1: på väg åt rätt håll så att han kommer dit i tid. Så, han täcker så jäkla fina ytor hela tiden och som du säger har otroliga händer. Han maskerar varenda slag. Ja. Det är inte bara att han har bra händer, att han kan lägga bollen var han vill. Men det är också det här att han hela tiden liksom sent visar med sina händer vart han kommer slå bollen. Om det är en lobb eller om det är en dropp. Så, så fort. Lite som du vet när man lägger en straff i fotboll. När man springer fram långsamt mot bollen till och med stannar upp så att målvakten måste välja ett hål för att annars hinner inte målvakten täcka liksom 50% av, av, av målet. Mm. Så målvakten mm. måste slänga sig till slut. Ja, och då lägger han bara bollen på andra sidan. På andra sidan Det var ja. i Berlin så sa ju så att det, han missar ju aldrig en straff i sin karriär. Han bara, jag vet inte hur jag ska kunna missa en straff. Jag väntar bara på målvakten. <laughs> så jag lägger den i andra sidan. <laughs> och lite så känns det som Tolito gör att till och med när han blir lobbad så har han blicken ja. framåt. Han, ja. aldrig, han tittar inte ens på bollen. Han tittar nej. bara på nej. motståndarna samtidigt som han rör sig bakåt. Och sen så vänder han sig snabbt och kollar på bollen och så vet han precis vad han ska göra med den. Så att det, var, nej, det var otroligt kul att se honom. Men kan du... Berätta, du berätta lite för mig att, för jag frågar lite liksom, hur, hur har den här, den här gubben blivit så här bra? Och lite så här att det, var, att det är liksom ett gatubarn av padden kan man säga. Ja, men det
2: är ju säga. Han är ju argentinare. Eh, mm. Har spelat paddel hela sitt liv. Eh, och har väl egentligen har ja, haft ett rack i sin hand hela tiden. Man kan väl nästan ja. jämföra honom med du vet de här brassarna från Brasilien som kör lite jogga bonito på gatorna och spelar fotboll och kan alla trixen och är så sjukt skickliga. Det, mm. och, som, som också älskar att leva livet. liksom. Han älskar sin ja, men... dunken och han älskar att njuta och bara leva och ha det gott och och det, det är väl en bra beskrivning på Tolito tror jag, att eh, han, eh, han vet ju vad han är bra på han, vet, han har ju sån erfarenhet inom sporten och han är så udda mm. som man är eh, i sitt spelsätt samtidigt som man är sjukt, sjukt stabil för när man ser honom ja. spela så tänker man, ibland så gör han inte så mycket men han får så mycket utdelning av det och det är för att han mm. läser spelet, han spelar väldigt neutralt för att neutralisera spelet och sen kommer han alltid något no, no, no showslag när han ska avgöra vissa bollar. Så att det är liksom mm. en, en spelare som får det och känner det är sjukt obekväm. Men det är, liksom, det är liksom Samba. Det är liksom Yoga Bonito när han spelar. Och han, han föddes med ett drack i handen. Och sen, ja. sen det så kanske han inte är det den spelaren som alltid lyssnar på tränaren. Utan han bara,
1: ja, ja visst. Men så gör han sin grej. <laughs> uh, jo, precis. Jag vet inte. Jag, jag upplevde det lite som att hans första match med Kaje nu när de spelar då upplevde jag honom som lite nervös faktiskt, alltså för att eh, det kändes lite som att alltså Kaj är väldigt etablerad här, att han skulle spela med honom och han ville ju inte gå in han hade med sig sin eh, flickvän eller fru och sin 15 månaders bebis liksom han ville ju inte komma hit och göra bort sig på något sätt utan du vet så att de jag upplevde lite som att väldigt många andra lag kanske, om vi tittar på Gorodia och Fernando Poggi, när de när de spelade sina matcher till exempel mot ASK och Hammarbyholestan så är det ju ett betydligt mycket bättre lag med erfarenhet de ska vinna men och jag tror att de hade kunnat vinna stort men det blev ju ändå ett underhållande padda det blev långa bollar det blev långa game så kanske resultaten ändå blir 1-2 eller ganska stora 2-2 eller något sånt där, men det, alltså det hade säkert kunnat bli ännu större, men det behöver inte bli det, för att de är så bra på att lägga sig så att de vinner men det blir underhållning och så vidare. Jag upplevde det lite som att när han och Kaje spelade sin första match han kunde inte lägga sig på någon lägenivå nivå, för han ville verkligen inte komma hit och göra bort sig, för han visste ju inte vilka motståndet var, så att han spelade ju bara på och gjorde sitt bästa och gjorde sina vinnande slag. Och han var ju så i chock hela tiden med okej, okay, nu jublade folk, ska jag göra mer av det här då? Liksom, mm. Du vet, lite, lite färdig någon, så, sett. så att, nej han Det var ju en gång när Victor till exempel skulle försöka få dem ur spel. Mm. Du vet, han tog en långt, lång paus, Peter Claes. Ropade Time och då sprang han ut och låstades ta lite gorillagrepp som Kai alltid gör. <laughs> och så gick han in på planen igen och så börjar ju alla skratta och till och med Kai skrattade. Men en tolit och fattar inte vad som hände. Han tittar på Kai, han tittar på dumma, han tittar på motståndet och okej okay, folk skrattar. Men okay. Och då blev det som att det föll ner på honom och ah, han dissar Kai. Ja, men det kan, jag inte, det kan jag inte acceptera. Och sen gjorde han typ tre så här helt brutala stoppar för, liksom, för att försvara sin partner. Förstår jag vad jag menar? Ja, ja, ja. Jag fattar. Nej, Men han nej.
2: kan ju ingen engelska, det är det som är problemet också. Du vet, det, det tar ett tag innan man fattar grejen kanske. Och sen så tror jag ändå ja. att det var så pass mycket pengar på spel. Att han var ju Såklart. otroligt seriös i spelet för att vill vinna, vinna de, i alla matcher för de var ju, ju de gick igenom tävlingen ja, utan problem liksom det var inte många genom tappade problem. passet så att de gick kost. ju de gick ju för alla bollar alla gem hela tiden
1: Mm. Så att, eh, Nej, men Det var, det var en var häftig, ju, häftig kille och, Men var jag och var också väldigt imponerad av. De var där och gjorde jobbet gjorde de. Och det var inget snack De var ju, de var ju bäst på, på plan Alla matcher Men hans son som är Ett och ett halvt som spelade, som spelade Lite i, i mellan matcherna Han mm. höll ju i hans rack Ett vuxen rack Och ja. hade liksom timing Kunde stå och slå <laughs> över bollen mm, han fick Ett och ett halvt
2: Lite talang från sin far <laughs>
1: Jag har sett vuxna människor missa bollen. Liksom. Mm. Alltså, han, <laughs> han missar inte bollen. Han Nej, det, var, det, var, det var det var fantastiskt. Det var väldigt, väldigt underhållande, får jag ändå säga. Vi fick ju en otrolig semifinal mellan Jean Bonfret och Brunström Anton Andersson. Så vi fick ju spänning där, och sen fick vi spänning i damfinalen, för, även om inte här finalen. Det var nästan lite skönt för damfinalen var ju en sån pass på nästan tre timmar att man, man hade liksom inte så mycket mer i sig och mm. en till sån match hade nästan blivit för mycket. Ja, då hade man ju liksom jag vet inte, Man var ju så nervös hela tiden under
2: barra soffans en match. till Hur spelsugen
1: alltså då, var du när du såg det?
2: Ja, jag är jävligt spelsugen. Det, det måste mm. jag säga. Jag är jävligt spelsugen. Mm. Så att pff, jag jobbar stenhårt nu varje dag för att komma tillbaka och försöka Få träffa och slå bollen Lite mer på riktigt snart uh, så att, Men blir, känner du att det blir bättre och bättre Eller är det bara liksom same same Det blir nog bättre och bättre uh, Men det tar ju mm. sin tid Jag tror det skulle gå fortare än vad det har gjort Faktiskt
1: ja. uh,
2: Jag vaknade upp idag till exempel Betydligt stelare än vad jag trodde Att jag skulle vara uh, Så att, uh, mm. uh, Jag vet inte Det går framåt, det gör det Jag jobbar stenåt för att det ska gå framåt varje dag Men uh, mm. det tar sin tid och eh, man får inte sky man får skynda långsamt helt enkelt Man får inte skynda, Precis. skynda dumt framåt För att det är en nej, lång säsong Och en lång höst så att eh, nej Jag ska se till att få rätt på det Men det krävs tålamod tyvärr Och du vet det är inte det jag ja. har bäst av Jag vill att allting ska komma direkt <laughs> Boom boom Det ska gå fort snabbt wow, hela tiden wow, 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 wow. Men du ska vi ta lite break jag Men du vi... Jag måste skita Jag, jag gör skita det
1: <laughs> Gör det Jag ringer dig snart Hej Hey. Ja, vi tar alltså ett litet break här i inspelningen av. <laughs> inspelningen av podden för att Simon ska gå och bajsa. Så vi har ett, ett bajsbreak här i podden. I samarbete med Jevalia. Makes people shit in the middle of the podcast. Ja. Nej, men vi tar en liten paus då. Jag också går och hämtar en clean i kylen. ja. Jo, jag går och hämtar en klin i kylen, ja. Kommer snart tillbaka. <laughs> I'm back, I'm back. Uh, Okej, okay, men då har vi haft ett litet shitbreak.
2: Ja, ett litet shitbreak. <laughs> yeah, shit I kill shitbreak, but I'm back. <laughs> du vet, jag
1: hittade, på tal om något helt annat- så hittar jag en riktig dyr grip i min kyl. Ja, det är så här att... Vet. Ja, nej, men du vet, ja, det är en clean men... Clean släppte en smak som heter Classic Strawberry och den blev så en succé att den har sålt slut överallt. Mm. Och, och, du, och du vet ju hur någonting blir. När någonting inte finns att få tag på så blir det så en hype. Så yes. alla är så här, frågar mig, har du någon jordgubb kvar? Bla, bla, bla Jag bara, nej, nej det har jag inte. Sen så nu, du vet, när jag gräver flyttade och flyttade på några gamla pickel så flyttade på någon rödbets Stod det fanta mig en Clean Strawberry så nu, den sista i Sverige antagligen Kom här nu. Live-sändning. Oh, I proffset och jag. Oh. Hör upp. Ah.
0: <skratt> <skratt>
2: <skratt> Det lät nästan lite gött. Ju. Ah. Det är sommar, du. Summer, summer, summer. All right. Vi går vidare. Men du? Tell me. Vet du vilka vi sponsrar av denna vecka?
0: Hyper!
1: <laughs> Jag gjorde ett tyst skrik för att min sambo ligger och sover. Men det är ändå, det är ändå, Aj, det är ändå ett skrik.
2: Det är ändå ett skrik. Den är bra ändå. Oh. Så, så att ännu en vecka sponsrad av Hyper. Och, eh, är vi glada det vi för? kan snacka om egentligen, det är egentligen förra veckans resultat från mm. World Battle Door. Lite skälla? Eh, ja, det kan man ju lugnt säga. Att det var. Både ja
1: och nej om du frågar mig. Jo, det är ja, okej. Okay. Det, det, det var ju bara en tidsfråga, men på pappret är det ju en skälla.
2: Ja, definitivt. Definitivt en skälla på pappret. Så är det ju. Eh, Galan och Lebron de åkte ju i deras första omgång, alltså andra omgången mot. Miguel Benitez Lara som är en 75-rankad spelare som i vanliga fall spelar pri-previa eller previa.
1: Så det är precis, sån kille <här> som du
2: brukar möta. Mm, och han spelade tillsammans med Gonzalo Rubio och mm. de har precis faktiskt, detta är deras andra tävling. Ja, för första de tävlingen så, har inte spelat ihop innan. Nej, nej, nej precis och äh, deras första tävling då kvalar de in äh, jag tror det var i Valencia och äh, denna tävling så kvalar de in och vinner
1: två matcher. Stark öppning för parat
2: Satan ja, mm. eh, det kan man ju lugnt säga. Så att eh, pff, jag blev väldigt överraskad i stunden att eh, de skakar om världsättena. Mm. Men vi får inte heller glömma, som jag har nämnt många gånger tidigare, att eh, det är mycket tävlingar i år. Eh, Lebron Galan har mer eller mindre vunnit allt och det de inte har vunnit har vunnits av
1: Sanyo och Tapia. Ja, Nej, men så är det. Jag tänkte faktiskt på det när jag eh, när jag såg att de skulle spela, tänkte, Fan, ska de spela igen. De har precis vunnit en premier Pad, liksom. och så ska man på en ny WPT. Ah, det kändes bara det känns eh, svårt att ladda om mentalt såklart. Och de såg inte Sjukt så besvikna ut efteråt heller.
2: Nej, men eh... Podge sa ju till oss där på middag mm. i Fiskeback Killa att de är liksom, de är utbrända mentalt ju för det mm. har varit så mycket tävlingar, så mycket press så mycket förväntningar och de har gått in och levererat mer eller mindre varje gång och när de inte har vunnit så har de ju förlorat en final och finalerna har de ju förlorat mot Tan äh, Sanio och Tapia. Ja. Så att det, det är liksom så här, ja... Vadå, flora första omgången, deras första omgång det blir liksom världens grej, men samtidigt kolla lite de senaste veckorna hur har det gått för dem, hur många matcher har de vunnit mm. hur många har de förlorat knappast några matcher i år liksom Nej, precis Så att, och, och Sen man, ska man säga äh, också
1: att alla som, alla som möter dem, oavsett var är ju ett lag som potentiellt sett kan vinna mot dem Alltså det spelar ingen roll om det är ja. 32-rundan 16-rundan Alla de lagen kan vinna mot Le bon gallan.
2: Ja, alltså. Om man kollar på världspadden och generellt sett inom sport så är det ju alltid 1, 2, 3, 4, 5 lag som är lite outstanding mm. som vinner mycket mer än alla andra. Men alla utmanare har
1: de en bra dag så självklart kommer de upp på samma nivå. Verkligen. Och det är, så är det ju även i tennis. Alltså det är klart att de bästa är de bästa. Men om de skulle gå ner sig lite en stund eller liksom ha en dålig dag då alltså en 112 rankad spelare är, är ju fortfarande så jävla bra. Alltså förstår jag jag man.
2: Ja ja, definitivt. Så man kan, kan liksom inte gå i. in och
1: bara man kan inte bara gå in och bocka av en match. Det är möjligtvis några få givetvis, men annars mm. krävs det ju att man är där verkligen
2: definitivt. Så att eh, nej, det det är någonting som förvånar de flesta men inte mig så överdrivet. Nej, inte riktigt, så
1: att jag faktiskt. tappar, liksom, tappar hakan fullständigt. Nej. Utan tvärtom Men känner nästan. jag bara så här... Jo, givetvis. Jag blev däremot bara väldigt glad. Vi satt ju tillsammans på... Det var ju precis när vi satt på banketten där efter Fiskebäckkiv och jag fick igång en... Jag fick igång en fullstream på VPT via någon VPN som laggade lite liksom, så att vi fick se de sista bollarna i tiebreaket och mm. det var ju ingen avslag i match det är ju därför jag tyckte det var extra kul att de faktiskt fick gå och vinna utan det var ju väldigt, mm. väldigt heta bollar och um, Rubios partner är ju verkligen en, ett underhållningspiller som ska bli kul att få följa framöver också mm. Verkligen så att, nej. Jag är bara glad för Udobe, jag vet vilket jobb han lägger utanför banan också han är, ja, Och sen är han typ den bästa partner man kan ha, han, han stöttar en i, i vått och torrt liksom. Jag tycker att han är, han är ett, liksom ett föredöme för alla paddelspelare ut ute Så det är jäkligt kul cool att han får det breaket som han förtjänar efter många års slit Nej ja, exakt, exakt det, det gör han. Han är grymparten
2: som du säger. Och nu var det ändå så här många sa, aha, nu byter han ner sig ganska rejält. Exakt. Till en 75-rankad spelare. Mm. Whip, sa det. Han Start it from the bottom, tåget. now yeah. Går som tåget nu.
1: Och vår, vår vän och svensk favorit Miguelito Yanguas får äntligen tvåla till sin andra vän Paquito Dinen. Dine, först. först Pakito Navarro. Det är första gången han slår
2: Paquito, ja. ja Vilket eh, är något väldigt stort Tror jag för Youngwas För det är väl ändå en av hans stora idoler eh, Och om det är någon Som Youngwas vill spela med Så är det ju Paquito en av dem ja. Exakt. Så att eh, puh, Otroligt kul att eh, han lyckades slå eh, Paco och Dineno. Och inte bara det Han följde upp den seger med att slå sin gottoteo Det är inte alls dåligt heller nu
1: inte alls dåligt, inte alls dåligt. Ja, men, men vilket så... kul, alltså vilket par de är, alltså? De spelar mm, så verkligen. otroligt bra tillsammans. Det, det är sällan tycker jag att man, att man ser någon. Även jag tycker även alltså, vi pratar Sanjo och Tarpia liksom. Men där tycker jag mer att det är två sjukt duktiga spelare som hade kunnat spela bra med vem som helst. Men när de är på alltså när båda har en bra dag, så är de helt ostoppbara Men tittar man på så här eh uh, och hans partner så är det med så här de, de tillsammans gör ett sånt jäkla bra jobb så fick att de mm. kan slå lag som faktiskt kanske är mer rutinerade eller bättre. Mm. det är kul.
2: Det är väldigt kul. Det är väldigt kul. Uh, så att nej, det, det, det var lite skrälla på här sidan. Mm. Då kommer han verklätra lite rankingen. Framtidsfinalen där vi fick se en Tabia och Guterres som egentligen var på samma sida som Galliano och LeBron den här gången. Ja. Alltså släppar i semifinalen precis. Mm. så att de de är faktiskt inte jättelångt ifrån att bli världsättor framförallt Tapia mm. så Tapia är, är väl där strax bakom och hugger lite nybliven 23-åring nybliven 23-åring och kanske snart mm. värdsätta. han skulle mycket väl kunna avsluta detta året och världsätta faktiskt. faktiskt det är riktigt sjukt han har några år i, framför sig det har han definitivt. Eh, och nu så, så får ju han till, och alla Nox-spelare spelar Premier Paddle så att det blir kul att se honom och Lamperti i nästa Premier Paddle som är nästa vecka i Madrid. Mm.
1: Kul. Det det blir, men det ska det bli kul, kul att höra faktiskt för att det är många som brukar skicka åt, eller skicka sina spel till mig och jag mm. vet att Jangoas är en sån favorit att spela på när han väl spelar men det ska bli roligt att se om det var några som som vågade spela på honom mot just Pakito och Dineno. Det är jag inte mm. helt säker på. Men, det är inte jag är helt säker på. Det skulle på bli nej. kul att se hur Otzen tweakas nu nästa gång de spelar i Madrid. Så att, och Det är inte helt säkert att det blir feta Otzen. Jag berättar att det brukar ge fem gånger pengarna ofta på Yangos när de möter något bättre lag. Liksom. Men nu kanske det kommer att dala mm. lite. Uff, oh, Vi får se. Vi får se. Du, 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 du. Fan, min pengamaskin. Ja, verkligen. <laughs> men roligt med lite tävlingar ändå. Och som sagt, VPT Madrid är kommande tävling, va? Det är det.
2: Den drar igång ut i helgen. Kvalet alltså. Och förra veckan nästa Madrid vecka. nu då. Det kommer vara varmt, men de kommer nog spela indoor, alltså inomhus med lite
1: air condition. Då.
2: Mm. Air condition så att det får vi vara glada för. Ja, verkligen.
1: Verkligen. Ja, men vi kommer ju såklart påminna om åtsen eh, så fort de kommer ut och eh, precis som alla andra World Predators så kommer ju så att man kan spela på vem som vinner själva tävlingen innan eh, innan eh, kvalet drar igång, innan huvudtävlingen sätter igång. Ja. Så att eh, fram tills tisdag tror jag det är och sen så kommer det ju kvartsfinalen på fredag, fredag morgon, semifinalen lördag morgon och grandefinalen på söndag morgon. Så håll utkik Håll uttryck på åtsen där och följ oss på Proffset jag Följ Hyper så ni inte missar några gua goa åts. Eller hur? Nej, men exakt gubben. <tryck>
2: Tack Svärd. så mycket Hyper och eh, ladda ner appen eller eh, logga in på, på hemsidan bara och precis, följ oss.
1: Nej, men eh, missa inte det. Man måste vara 18 år, man kan besöka stödlinjen och man ska som vanligt spela ansvarsfullt. Tack snälla Hyper. <tryck> Men du, vet vad som inte finns på Hyper men som borde finnas på Hyper? Vad borde finnas på Hyper? Pop, det är kvällens prestige-match på Obi, Every Paddle Auby här i Möndal.
2: Åh, oh, vilken match är det vi snackar om?
1: Då snackar vi Amanda Girdo och Patrik Persson mot Hamigolestan Hanna Börjesson.
2: Oj, 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 oj. Nu snackar vi en match. Jag Godis. vet att
1: min partner... Min partner Girdo, hon har ju sin kross. Hon ja. har ju golestan i krossen. Sen är det ju mer upp till mig vilken dag jag har. Liksom om jag kan rå på Hanna börjat i min kross. Vi får la se. Det,
2: du får uppdatera oss i nästa podd och eh, avslöja hur om det gick. Om du inte hör
1: någonting från match så kan du misstänka hur det gick. Ja, det kan jag göra. <laughs> och då vill jag inte ha några följdfrågor. Nej, nej, nej absolut, inte, absolut inte. Eller om jag hör för
2: mycket skrik från Hammi, <laughs> då vet jag också hur det gick.
1: Då vet jag också hur det gick, ja.
2: Över tio skrik så vann de ju.
1: Men vi måste väl ändå bara nämna hur roligt ändå att de fick med på bild när, när han gick ut och flisade sönder ja, i drack i fisket Ja Jag älskade också. Jag älskade. Han blev ju så himla för var att det var ju när de torskade placeringsmatchen mm. sjunde 8 åttonde matchen mm. mot Pablo Linus. Mm. Och den, det blev ju stora siffror även i den matchen och jag, jag tycker ändå att om jag ska försvara Ham lite här så så det var ju en väldigt, väldigt dålig matchning med att han fick spela med Fredrik Ask. Mm. Det är ju någonstans ändå... På pappret så är ju Harmi bland, bland de sämsta som är med i tävlingen, bland svenskarna. Och Asken skulle säga är liksom sämre <fört> än Harmi. <fört> <fört> så att det var ju verkligen de... Alltså det, om man skulle försöka balansera upp det på något sätt så kanske Harmi skulle spela spelat med eh, Gaspar, typ. Ja. Yeah. Och, alltså det, det kanske hade varit lite jämnare Eller till och med Tolito mm. um, Så att, så att, så att jag tror att uh, Men det spelar ju inte Någon roll i, i hans huvud Han är ju vinnarskalle så han går ju in han, vet ju att han, kan, uh, han har ju vunnit mot Linus På träningsmatcher och annat liksom, Så det är ju inte absolut omöjligt Men när det då blir 6-1, 6-1 då, då blir det ju att man blir Man, uh, ja, men man blir förbannad Såklart
2: och, No. Mad.
1: De, de känslorna måste ju ut. Och han, han är ju så pass smart att han ändå inte vill... Han vill ju inte göra bort sig. Han har ju sponsorer och annat. så att Han vill ju inte eh, ta ut sin eh, ilska på banan. Nej. Så Han springer ut från buren. Eh, springer bort en bit in i skogen, tänker han. Liksom, mm. Och där bara släpper loss. Och det tycker jag är helt rätt. Men så <laughs> har ju den här... Det var ju alltid en film som alltså, sprang runt och fångade publiken lite och annat. Och, om någon slump då så var han ju just på bana 2 för de spelar ju inte på centerkorten. Och då var den här filmen på bana 2 såg att han jag sprang iväg så tänkte men jag tar ryck på honom ja. liksom. Och så zoomade in när han stod hög ner ett askträd där liksom. Åh <laughs> oh, herregud. Ja, jag ser inte de två spela tillsammans på någon kommande tävling. Det gör jag inte. Nej, det tror jag inte heller. Men
2: ja. Det vi får tacka Hamil ändå för showen som man bjöd upp
1: till. Absolut. I verkligen, verkligen. Och är eh, alltid kul med en, en viral video. Så att, mm. eh, om ett annat. annat. Men vi eh, får väl, eh, ska vi försöka summera det här eller? Ja, jag tycker Långt att för
2: vi har ett ganska gott avsnitt. Och vi tackar mm. er kära lyssnare för att
1: ja ha tagit er tiden att lyssna på vårt skitsnack ännu en gång. I vanlig ordning. Jag hoppas att ni njuter av semester. Jag tänker att jag ska gå på semester idag, men just nu så regnare och jag har inte sett regn på flera veckor. Så det blir nog en dag med lite bokföring ändå. Jag tar semester imorgon istället, men jag hoppas att ni njuter av semester där hemma. Tveka aldrig att skriva till oss om det är någonting ni undrar över eller vill höra mer om eller bara köta om. Det är skitkul om vi ses på tävlingar och jag uppskattar alla som kommer fram och säger lite peppande ord ibland. Ja. Det är jäkligt häftigt. Verkligen. Lite genant ibland. Man bara tänker att vi tar upp er, er tid. Men det är jäkligt häftigt. Det är häftigt. Men du, ska vi gå, gå ut med någon god låt? Har du någon på lager? Eh, vi kan väl gå ut till... Vi går ut till fina tunes av Volare, av Danny Ocean. Och Simon, vi ses i veckan. Och alla ni lyssnar ta hand om Ciao en blomma för
2: mig också. Oh, y eso que está del otro lado del Atlántico. Bambina se siente fantástico. Te mando un beso elástico. Yo voy tú ven tú yo voy tú me yo te enseño tú tan yo tranquilo Ey, quiero ser tu Babylon boy.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.